0: Content Marketing gehört heute in vielen Marketingabteilungen zum guten Ton, doch nicht immer bringt es dann auch den gewünschten Erfolg. Mit Anna Theresia Bohn, Teamlead Content Marketing B2B bei Bubble, spreche ich heute darüber, wie man hochqualitativen Content, High Quality Content also, als Unternehmen erstellen kann. Und vor allem darüber, was man dafür braucht, wie ein Team dafür aufgestellt sein sollte und welche Rahmenbedingungen man als Unternehmen schaffen kann. Und natürlich beantwortet mir die wichtigste Frage im Content-Marketing, wie findet man überhaupt die passenden Themen für die Inhalte? Mein Name ist Marvin groß und ich führe euch durch diese Episode von HubSpot's Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge vom Digital Helpdesk und mit mir zusammen im vollkommen virtuellen Studio heute Anna-Theresia Bohn. Hallo Thea.
1: Hey Marvin, schön hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben so lange geplant, ähm, dieses Interview heute oder diese Folge heute und äh, heute klappt es sehr schön. Ich freue mich riesig und wir haben ein ganz tolles Thema mitgebracht, wie ich finde. Ähm, okay. Was ich aber, mir ist das aufgefallen, das sage ich in jeder Episode. Das liegt aber auch nur daran, dass ich einfach immer tolle Gäste da habe <lacht> mit tollen Themen. <lacht> das ist das Schöne, wenn man die Themen selber aussuchen kann. Ne? Dann sind die immer gut. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ähm, aber wir wollen heute über High-Quality-Content reden und ich glaube, das wird richtig gut. Also jeder, der sich mit Content oder Content-Marketing beschäftigt oder ja, mit Content-Erstellung, der äh, sollte heute auf jeden Fall dabei bleiben. Aber bevor wir richtig loslegen, Thea, vielleicht ähm, erzählst du unseren ZuhörerInnen einmal so ein bisschen was über dich, was du so machst und was dich hierher treibt.
1: Super gerne. Ich bin Thea und ich leite bei Bubble für Unternehmen das Content-Marketing-Team. Ähm, Bubble, das ist die Sprachlern-App und Bubble für Unternehmen, das ist der B2B-Bereich, ähm, bei dem wir Sprachkurse, Online-Sprachkurse an Unternehmen verkaufen. Und äh, High-Quality-Content mhm. ist da quasi unser Tagesgeschäft, wenn man so will. Marvin und HubSpot ist unter anderem, an, unter anderem eine der Plattformen, die wir auch nutzen. Und dann äh, war es natürlich für mich super spannend, äh, euren Podcast zu finden und eingeladen zu werden.
0: Ganz interessant, weil ehrlicherweise wusste ich das vorher nicht, als ich dich angeschrieben habe. Ähm, von daher, das haben wir dann rausgefunden, aber ist ja dann quasi ein Perfect Match. Äh, wunderbar. Meine erste Frage ist natürlich, wenn du von High-Quality-Content redest, ne, frage ich mich erstmal so als Mensch, was ist das oder was verstehst du darunter unter High-Quality-Content?
1: <lacht> da hole ich gerne aus. Ähm, gerne. Ich kenne es <lacht> aus meiner Berufserfahrung immer so, wenn man in einem kreativen Team arbeitet, sei es jetzt in einem Brand-Team oder in einem Content-Team, dann laufen Teams oftmals äh, in so eine, sagen wir mal, schlechte Tradition dass Ideen gesponnen werden und man sich so gegenseitig auf die Schulter klopft und ganz begeistert davon ist, was für eine tolle Idee man hat, was für eine tolle Kampagne man startet. Und man ist so euphorisch, dass man dem Publikum so eine richtig tolle Idee weitergeben kann. Und ich habe da immer so das Gefühl, dass es eigentlich eine falsche Handgehensweise ist, denn es ist nicht so, dass wir als Content Schaffenden unserem Publikum ein Geschenk machen, sondern es ist genau umgekehrt. Das Publikum und unsere Audience gibt uns ein Geschenk und das ist Zeit und Aufmerksamkeit. Und deswegen ist für mich High-Quality-Content all das, was unsere Audience nicht enttäuscht, also was unserer Audience nicht das Gefühl gibt, Zeit verschwendet zu haben. Und das mag jetzt irgendwie pessimistisch klingen, aber ich glaube, dass sich da die ein oder andere wiederfinden kann, wenn man sagen wir mal, am Nachmittag durch den Stream geht und schaut, an welchen Posts man eigentlich hängen bleibt oder anfängt, einen Artikel zu lesen oder ein E-Book runterzuladen und dann oftmals denkt, ach, irgendwie, das hätte ich auch in zwei Minuten wissen können, müsste ich jetzt nicht zehn Minuten lang lesen. Genau.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass, ähm, ich sag mal, jetzt das Gegenstück zu High-Quality-Content, Low-Quality-Content, also ähm, Inhalte von eher geringerer Qualität, dann vor allen Dingen auch zustande kommen, wenn man so ein bisschen, ja, was ist das, so eine Betriebsblindheit entwickelt oder sich einfach so ein bisschen mit dem, mit dem Status Quo anfreundet?
1: Ja, ich glaube, man rennt in Gefahr, ähm, Ego oder spannende Ideen zu entwickeln, die aber einfach nicht den richtigen Fit haben. Also wenn wir das wieder positiv, wenn wir das wieder positiv stimmen, dann lautet einer der Merksätze von Content Marketing, right message at the right time to the right person. Und das ist schön gesagt und ist aber deutlich komplizierter, also den richtigen Inhalt wirklich zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person weiterzugeben. Das heißt, dass es nicht nur ein Kreativteam geben soll, was an der Erstellung von Inhalten beteiligt ist, sondern dass es wirklich ein Team-Effort ist, mit allen Personen, die entlang des Funnels arbeiten. Also mit allen Personen, die diesen Content dann auch distribuieren, ähm, und auch mit der Marketingintelligenz, mit den Kampagnenstrategisten, die einem die Insights geben, wer eigentlich die Audience ist. Und das ist nicht etwas, was in einem Meeting beschlossen werden kann, sondern es ist oftmals ein Prozess, der mehrere Monate oder auch Jahre dauert und immer wieder getan werden muss, damit man sich als Unternehmen immer wieder vergewissert, was ist eigentlich unser richtiger Inhalt und an wen kommunizieren wir diesen Inhalt, zu, zu welchem Zeitpunkt, wer ist unsere Audience.
0: Mhm.
1: Und das mag jetzt alles irgendwie wie so ein, wie so ein leitender Wert sein, ähm, das heißt natürlich nicht, dass man im Day-to-Day -Day immer so vage arbeiten kann, natürlich gibt es eine Menge Metriken und wenn ich da jetzt an mein eigenes Content-Team denke, ich würde High-Quality-Content dann konkret definieren als auf jeden Fall korrekte Grammatik, auf jeden Fall die richtige Rechtschreibung, ein ansprechender Ton, ein passender Stil ähm, und dann das, was man oftmals als inhaltlichen Mehrwert kommuniziert. Also Content, ein Inhalt, der für die Audience passend ist, der erziehend ist, der unterhaltend ist, der wirklich einen Mehrwert gibt. Und dann kommen wir, glaube ich, wieder so zu diesem, zu diesem Ausgangspunkt zurück. Bitte nicht die Audience enttäuschen, denn wenn sie einmal die Zeit geschenkt hat und enttäuscht wird, dann ist da schon eine hohe Hemmschwelle, das nochmal zu tun.
0: Ich kenne das so ein bisschen bei uns vom Podcasten ähm, ja. und wir haben intern oder das, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in Interviews gesagt, das Problem, was du natürlich hast, äh, nicht nur, wenn du keine neuen Episoden veröffentlichst, das sage ich immer dann oft als Beispiel, ja. ähm, sondern auch, wenn jemand eine, ja, oder äh, wenn einem ein Zuhörer oder eine Zuhörerin das Gefühl hat, ich wurde jetzt hier nicht gut abgeholt, der Inhalt gefällt mir nicht dann ist das Erste, was man natürlich macht, sich einfach umgucken nach anderen Inhalten. Ne? Weil es ist ja, ähm, würde ich behaupten, die wenigsten Menschen da draußen denken, ich möchte nur Inhalte von Marvin konsumieren oder ähm, von Thea oder von Bubble oder so, sondern du löst ja damit gerade Need. Also beim Podcast von mir aus, jemand möchte eben gerade einen Podcast über Marketing zum Beispiel hören, über High-Quality-Content, dann findet er eben diesen Podcast. Aber wenn er dann nicht bekommt, was er möchte oder sie nicht bekommt, was sie möchte, dann suchen sie sich einfach einen anderen Podcast, der vielleicht das Ähnliche bietet und im schlechtesten Fall bleibt man eben dort. Würdest du also sagen, dass wenn man nicht dann auch diesen Qualitätsanspruch gerecht wird, dann auch Gefahr läuft, äh, ja, seine Audience zu vergraulen, sozusagen zu verlieren?
1: Auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall dann an die direkte Konkurrenz. Und im schlimmsten Fall ist es auch, also das zeigt für mich so ein bisschen an diesem Negativbeispiel die Tragweite von Content, ähm, wenn es auch um die Brand Awareness geht oder um die Brand Wahrnehmung. Im schlimmsten Fall assoziiert man dann das Produkt was diese Brand verkauft, die diesen Content produziert. Das Produkt ist auch eine Enttäuschung.
0: Ja, ähm, das wäre auf jeden Fall das Schlimmste, was passieren kann. Ja. <lacht> Definitiv. Ich fand das sehr schön, was du gesagt hast, dass ähm, man als Content-Schaffender nicht sozusagen ein, äh, der Audience oder den ähm, Leuten, die das konsumieren, ein Geschenk macht mit diesem Inhalt, sondern dass sie einem das Geschenk machen, nämlich, dass sie die Aufmerksamkeit schenken sozusagen in dem Moment. Und ich finde das eine sehr schöne Einstellung dazu, wie man über Content nachdenken kann und ähm, ist ja auch ein bisschen so die, die Kundensicht auf das Ganze, ne? also nicht so von wegen, ich bin das Unternehmen, ich gebe dir coole Sachen, sondern genau. du gibst mir eben, was ich von dir möchte und das ist erstmal deine Aufmerksamkeit und dann vielleicht auch ähm, irgendwann mehr ein Vertrag, Geld, was genau. auch immer. Ja, sehr schön. Genau, also wir haben jetzt festgemacht, was macht High-Quality-Content für dich aus, das hast du, das hast du umrissen. Wie messt ihr das denn bei euch? Also du sagst, man muss ähm, zum Beispiel den passenden Ton treffen oder man muss zur richtigen Zeit das ausspielen, aber welche, welche Metriken legt ihr denn dafür an bei euch, um das ja darzustellen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, denn besonders im B2B-Bereich ist es so, dass man natürlich Content-Downloads messen kann. Das sind ganz harte Zahlen und harte Fakten, also wie oft wird man E-Book runtergeladen, wie viele Leads generiert mein Whitepaper und ähm, die Content-Qualität lässt sich dann quasi über den gesamten Acquisition-Funnel hinweg messen, aber eben immer in diesem Zusammenspiel mit auch den Marketing-Managern oder mit den Sales-Managern, wie nützlich ist eigentlich dieses Content-Piece. Es gibt dann zum einen diese, genau, Metriken, wie du gesagt hast, das könnte auch Traffic sein, Page-Visits, die Open-Rate von Newslettern, oder auch die Demo-Anfragen nach einem Webinar. Und ich glaube aber auch, dass es äh, so eine qualitative Ebene gibt, die ebenso wichtig ist. Was spielt einem Sales Manager zurück? Ähm, was erfahren Sales Manager in Unterhaltungen? Und ähm, wie hilfreich ist eigentlich der Content, nachdem, sagen wir mal, der Lead ihn schon runtergeladen hat und eine HR-Managerin jetzt dieses E-Buch gelesen hat, vielleicht sogar auch im besten Fall Kunden wird, aber was sagt sie dann nachher qualitativ über dieses Content-Piece? Und wir machen das, wir versuchen das zum einen anzuregen, indem wir als Content-Team bei Bubble sehr eng mit unseren Sales-Leuten in Kontakt stellen, aber auch mit unseren Marketing-Leuten oder auch einfach ganz konkret unser Kunden um Feedback bitten und das ist dann zwar noch nicht sowas wie User-Generated-Content, aber es könnte dann beispielsweise ein Newsletter sein, in dem wir unsere bestehenden Kunden fragen, gibt es denn Probleme oder Themen, die euch interessieren, ähm, hier könnt ihr abstimmen und wir schicken euch dann was Passendes dazu. Und das ist wieder Gold wert, denn da bekommt man wieder so diesen Einblick, was ist eigentlich wirklich relevant für die Audience, Besonders zu Beginn, wenn man vielleicht noch nicht die Personas klar definiert hat oder als Unternehmen noch nicht besonders lange mit Personas gearbeitet hat, dann ist so ein, so ein direkter Kontakt ja, Gold wert. Mir hilft es auch immer wieder mal, mit anderen B2B-Content-Teams in Kontakt zu stehen und danach Benchmarks zu fragen. Im Grunde ist es genau, wie du gesagt hast, diese, diese typischen Metriken, die man aus dem Marketing kennt, die man aus dem Content-Marketing kennt und dann klar das Revenue-Ziel, aber auch dieses qualitative Feedback. Wir haben da übrigens auch im letzten Jahr ein Praxisbeispiel gehabt. Also unser Sales-Team hat uns berichtet, dass es oftmals, besonders wenn Opportunities dann im Gespräch sind und es darum geht, den Vertrag zu klären, dass dann noch eine Menge Fragen zu unseren Produkten sind, die vielleicht das Sales-Team ab und an überrascht hat, also es gibt ganz typische Fragestellungen welches Produkt passt denn jetzt am besten zu mir wir bei bubble bieten beispielsweise eine App an als Sprachlernlösung für Unternehmen aber auch eins zu eins Videounterricht oder auch Gruppenvideounterricht für für ganze Teams als ich dann diese Frage gehört habe dass es tatsächlich anscheinend kurz bei der Vertragsunterscheidung noch darum geht welches Produkt ist jetzt eigentlich das richtige für mein Unternehmen habe ich das mit ins Content-Team genommen und wir haben darauf beruhend unser ganzes FAQ aktualisiert. Also einmal auf der Website nochmal genau die Fragen, die die Leute bewegen, aufgeschrieben, aber auch tatsächlich ein Gated Content-Piece, also ein Content-Piece, was zum Download verfügbar ist, für unseren Top-of-Funnel herausgebracht und uns gleichzeitig auch überlegt, was sind denn so die Fragen, die man sich zu Beginn einer Decision-Making-Journey äh, stellt, was sind die Fragen, die vielleicht dann mit Funnel eher kommen und äh, daraus ist dann mit dem gleichen Konzept, also FAQ, wir wollen die wichtigsten Fragen, die man als potenzieller Kunde hat, zum richtigen Zeitpunkt beantworten. Daraus ist dann ein Asset entstanden, ein Content Asset, was immer variiert ist, je nachdem, wo man im Funnel ist und was tatsächlich super performt hat. Das ist einer unserer bestperformenden Assets äh, im letzten Jahr gewesen. Und ich glaube, das ist ein schönes Praxisbeispiel, Unsere Zahlen an sich haben uns nicht gesagt, dass da irgendwie eine Lücke ist oder eine Themenlücke oder eine Chance, sondern das kam aus dem Gespräch mit den Salesmanagern und aus deren 1 zu 1 Erfahrungen.
0: Du sprichst dann also viel auch von Sachen, die ein gewisses Alignment betreffen, ne? eben ja. zwischen, dem, zwischen dem Vertriebsteam, dem Sales-Team, also das ist das gleiche Team, nur ein anderes Wort, mhm. ähm, und dem Marketing-Team beispielsweise, kann man natürlich dann auch Richtung Kundenservice noch weiterspielen, das ist ja auch so ein bisschen was, was wir bei uns mit dem Flyway immer so ein bisschen versuchen abzubilden, dass es halt wahnsinnig wichtig ist, dass diese ganzen Teams, die mit Kundinnen und Kunden arbeiten und äh, ja, Customer Facing sagt man auf Englisch, also ähm, quasi in Richtung des Kunden oder der Kundin arbeiten, auch wirklich eng zusammenarbeiten, um eben genau diese Mehrwerte zu schaffen, wie du sie gerade beschrieben hast und dass man da eben dann wirklich noch ja, Sachen rausholen kann, die mitunter dann auch nicht unbedingt mit den klassischen Marketingmetriken so einfach äh, darzustellen sind ne? und das ist je älter ich werde, ähm, kriege ich <lacht> Kriegst du das Gefühl, dass, dass gerade im Marketing auch einfach viele Aspekte eine Rolle spielen, die du nicht in einem KPI-Tracking-Board äh, unbedingt alles einfangen kannst, sondern vieles passiert eben auch eben aus diesen Prozessen, wie du sie gerade genannt hast?
1: Da stimme ich dir voll zu, Marvin, das wollte ich nur sagen. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein kleine, so eine kleine Hemmung für wachsende Unternehmen, sich ein Content-Marketing-Team ähm, ins Boot zu holen oder zu sagen, dass es sich lohnt, weil. Genau, wenn man die Marketing-Metriken hat und es vielleicht zu Beginn messen kann, aber der ganze Mehrwert, der Content für die Brand hat, für das ganze Alignment des Teams und dieses Sensemaking, was deutlich vager ist und nicht weniger wichtig, das ist äh, vielleicht etwas schwieriger zu fassen als KPI, genau wie du gesagt hast.
0: Ja, über Sensemaking wollten wir, glaube ich, später noch sprechen, aber äh, stellen wir mal kurz zurück. Äh, vielleicht äh, ein, zwei Erklärungen für Leute, die mit den Begriffen Funnel und Gated Content und so weiter nichts anfangen können. Also Funnel erstmal prinzipiell ein Trichter. Ne? Man geht davon aus, dass man oben im Trichter, was wir dann gerne Top of the Funnel nennen, relativ breiten Content hat, der eine große Menge an Menschen erreicht. Und wie so ein Trichter eben wird das nach unten hin immer dichter. Der Content oder die Inhalte werden ein bisschen ja zielgerichteter, könnte man man fast sagen, auf eine bestimmte Gruppe von Menschen und eben je nachdem, wo man sich da befindet in diesem Trichter, in dem Funnel, spricht man dann von Top of the Funnel, Mid-Funnel oder eben Bottom of the Funnel. Also wenn ihr das noch mal hört heute, dann wisst ihr, um, worum es geht und genau Gated Content ist prinzipiell alles, was hinter, einer, ähm, hinter einem Formular liegt, könnte man sagen, also was Nutzerinnen und Nutzer erst dann abrufen können, wenn sie uns dafür, ja, beispielsweise ihre E-Mail-Adresse oder je nachdem, wie eure Datenstrategie da aussieht, auch mehr oder weniger Daten zur Verfügung gestellt hat. Wobei weniger als E-Mail-Adresse wäre schon unüblich. <lacht> das ist dann so das Minister. Thea, so, jetzt wissen wir ungefähr, was High-Quality-Content ist, aber wie... Fängt man denn damit an? Also nehmen wir an, ich bin ein Unternehmen und äh, ich bin ein Unternehmen ist immer ein guter Satz. Ne? Also ich bin leider ein Marketingteam und ich denke, ja, das klingt super, was Thea da erzählt hat. Womit würde ich denn anfangen? Also was was brauche ich dafür? Kann ich das in-house machen, also in meiner Firma oder muss ich das outsourcen? Wie würdest du daran gehen?
1: Was für eine schöne Frage. Ähm, auf jeden Fall in-house anfangen aus meiner Erfahrung und man fängt am besten an, Natürlich könnte man jetzt einen Content-Marketing-Manager einstellen oder vielleicht schon bei einer kommunikation schauen, ob da das Skillset passt, aber der Beginn ist immer, dass man sich als Unternehmen auf sich selbst besinnt und das kann manchmal etwas unangenehm sein, dass man sich fragt, warum? Warum existieren wir? Warum verkaufen wir genau dieses Produkt und warum sollten sich unsere Kunden genau für unsere Firma entscheiden? Und nur um dir ein Beispiel zu geben, Marvin, das ist nicht eine Frage, die man sich nur zu Beginn von Content Marketing stellen muss, sondern die man sich idealerweise, ich sag mal, jedes Jahr stellt. Wir haben das jetzt auch in unserem Team erst letztes Jahr gemacht. Die Kernaussage zu finden, das ist die Grundlage um irgendeinen Content überhaupt zu erstellen. Denn ansonsten, wenn man als Unternehmen nicht genau weiß, was eigentlich diese Kernaussage und das Kernprodukt ist, fängt man an, alles Mögliche zu erzählen, alle möglichen Unique Selling Points, also Kaufgründe aufzuzählen. Und es wird unglaublich vage, dadurch, dass man als Beispiel sagt, wir als Unternehmen, wir sind die Schnellsten, wir sind aber auch die unkompliziertesten oder die einfachsten, wir sind aber auch die Besten oder wir sind die Lustigsten und so weiter. Und dann die Witzigsten, natürlich. Wir sind der beste Podcast. Wir sind aber auch am spannendsten. Und dann sagt man all das, womit man sich gerne assoziieren möchte. Und das wird sehr beliebig, weil alles den gleichen Wert hat, den gleichen Kommunikationswert. Und es wird sehr, sehr vage und undeutlich. Und deswegen ist diese Frage, was ist der Kern? Was wollen wir wirklich sagen, so wichtig? Und bei uns, ich habe ja schon gesagt, wir sind Online-Sprachkurse für Unternehmen, bei uns hat sich auch so diese Phrase eingeschlichen in der Marketingkommunikation oder in der Content-Kommunikation. Ja, wir finden die richtige Sprachlernlösung für Ihr Unternehmen online. Also wir sind ein Benefit. Wir, machen, wir sorgen dafür, dass Mitarbeitende ein besonders attraktives Unternehmen haben, denn sie wollen natürlich Sprachkurse bekommen, und dann, um dann nach Berlin zu kommen, da zu arbeiten. Oder Online-Lernen ist super flexibel. Sprachen eröffnen neue Märkte und so weiter. Und es gibt unglaublich viele Gründe, Sprachen in einem Unternehmen zu lernen. Aber um dann nochmal auf diese Kernfrage zurückzukommen, bei uns war dann wirklich das, der Aha-Moment zu sagen, wir existieren, weil Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz eine Schlüsselkompetenz ist. Punkt. Das ist der Kern. Und ich glaube, dass viele Unternehmen sich da etwas schwer tun, weil sie eben alles sein möchten. Und es geht aber darum, diesen Kern zu finden. Und dann kann man darauf aufbauen. Also dann würde die Erstellung natürlich sein, wenn wir diesen Kern haben, wie kommunizieren wir das? Was ist das Konzept dahinter? Was muss ich sagen, um meinen Kern zu kommunizieren? Was ist eine Argumentationskette? Dann kann man anfangen, Brainstormings zu organisieren, Recherchen in Auftrag zu geben, editorielle Sitzungen zu haben, die einzelnen Teammitglieder, die schon länger im Unternehmen sind, zu interviewen. Und oftmals gibt es da so kleine Geschichten, Gründungsgeschichten, Anekdoten oder Motivationen, die schon im Team vorhanden sind. Also man muss nicht unbedingt gleich eine Agentur beauftragen, dass die von außen hineinkommt. Das kann hilfreich sein, aber oftmals findet man schon solche interessanten Geschichten, die Kunden überzeugen können innerhalb des Teams. Und genau, dann dann geht es eigentlich ums Handwerk. Also wie, wie erzählt man gute Geschichten, wie kreiert man guten Content, aber jetzt nochmal, um, um zum ersten Punkt zurückzukommen, diesen Kern zu finden, das ist wirklich der wichtigste Schritt und da spart man sich unglaublich viel Zeit, wenn man sich einen Monat nimmt, um sich wirklich auf diesen Kern zu einigen.
0: Ist das dann das, was du unter Sense Making verstehst?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich eines der Punkte, die ich unter Sense Making verstehe, weil so ein Content-Team dann auch dem gesamten Team nochmal einen Aha-Moment geben kann und sich alle darauf besinnen können, ach so, ja klar, natürlich ist Mehrsprachigkeit am Arbeitsplatz eine Schlüsselkompetenz und wir sagen es nicht, weil es vielleicht so klar ist und dann fangen wir an, das irgendwie auszuschmücken mit anderen Sätzen, aber irgendwie geht der Kern dann verloren. Und ich glaube schon, dass so eine gute Kommunikationsstrategie und ein klarer, aufgeräumter, mentaler Tisch dann allen Teams helfen kann.
0: Was für ein schönes Bild, der, der klare, aufgeräumte, mentale Tisch. Das gefällt mir gut.
1: Ja, ich muss hier auf meinen Tisch blicken. Das sieht ein bisschen anders aus. Ja, bei <lacht>
0: mir auch. Ich habe einen kleinen orca wal auf meinem Tisch. Ich schwierig. weiß nicht, ob das noch als aufgeräumt zählt. Leider nicht das einzige, ja. Das finde ich super, wie du, wie du da rangehst, sozusagen an diese, also an die, an diesen ganzen Content-Prozess. Man kriegt das Gefühl, dass eben auch content fast nie separat betrachtet werden kann, ne? sondern immer eingebettet werden muss in einen Unternehmenskontext und du gehst dann da wirklich sehr, ja, rudimentär klingt klingt irgendwie äh, klein und negativ, soll es aber gar nicht, sondern halt wirklich eben an der Wurzel anfangen ne? und sagen, okay, was wie verstehen wir uns eigentlich selber? Was ist unser Selbstverständnis als äh, Business sozusagen? Und das ist, glaube ich, ein super Ansatz. Ich habe hier mal so ein, ähm, Podcast-Buch gelesen und äh, da stand so als Tipp, wenn man mehrere Hosts hat, kann man einfach mal die Übung machen, dass man sich zusammensetzt alle und jeder soll in zehn Sätzen, äh, Quatsch, in zehn Sätzen, in zehn Worten aufschreiben, wovon der Podcast handelt, den man eigentlich macht. Und ähm, das ist sehr interessant, wenn man das tatsächlich mal macht, um zu gucken, wie unterschiedlich alleine die Auffassungen davon sind, was man eigentlich macht, obwohl man, obwohl man es schon tut <lacht> ähm, und ja, ich, ich glaube, das könnte man wahrscheinlich auch in einem anderen Rahmen ähm, ein, einfach mal machen, die Übung. Und ähm, dann eben ging es darum, dahin zu arbeiten, dass man am Ende eine gemeinschaftliche Vorstellung davon entwickelt, in zehn Worten, was man dann tut oder ja, was man versucht zu tun. Genau.
1: Sehr schöne Übung, die sich bestimmt auch so auf den auf so diese Kernfindung übertragen lässt.
0: Mhm, denke ich auch. Okay, also du sagst auf jeden Fall lieber Inhouse, man braucht Leute, die wirklich auch verwurzelt sind, es macht auch Sinn, mit Mitarbeitenden zu sprechen, die schon lange im Unternehmen sind und die vielleicht auch nochmal ein anderes Verständnis davon haben, ne, was das Unternehmen eigentlich ausmacht und so, also da waren ganz viele Aspekte mit drin, die du gesagt hast, also ich nehme mit Inhouse und man braucht entsprechend die Leute dafür, die das machen, was würdest du sagen, wie, wie viele braucht man dafür, haha, <lacht> <lacht> was kostet ein Auto, ne, ähm, also um damit anzufangen, braucht man wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal mehr als eine Person, könnte ich mir vorstellen. Das klingt auf jeden Fall nach einem Job für mehr als eine Person, oder?
1: Also Marvin, ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es nicht so das passende Rezept. Ich kann mir vorstellen, dass eine Person, die diesen ganzen Prozess loslöst oder lostritt, für manche Unternehmen schon ausreicht und dann bin ich auch nicht ein... Also ich brenne dann auch nicht dafür zu sagen, das ganze Content-Marketing-Team muss In-House sein, aber es sollte auf jeden Fall eine In-House-Person sein mit diesem starken Bezug. Und dann kann man sich als Unternehmen die Frage stellen, stellen wir zwei Personen ein und eine Person ist für das Freelance-Management zuständig, also dass man sich dann einen Freelance-Pool aufbaut an Schreibende, Videomacherinnen und ach Podcaster und hat man die andere Person dafür da, dass die Qualitätsabnahme stimmt oder, oder macht man das über verschiedene Sprachen, wechseln das Content-Team sozusagen, wie es bei uns der Fall ist, organisch dadurch, dass man immer einen Content-Marketing-Manager pro Sprache hat, also Sprache im Sinne von pro Markt, den man bespielt und mit dem man kommuniziert. Genau, ich glaube, da gibt es gar nicht so das Rezept. Vielleicht kann man da so ein bisschen ausprobieren. Und die günstige Version ist natürlich immer zu sagen, wir fangen mit zwei, drei Leuten in-house an und arbeiten uns mit einem Freelance-Pool erstmal die Sachen zu. Das ist durchaus auch eine Sache, wie unser Team gewachsen ist, um ehrlich zu sein. Wir waren zu Beginn zwei Content-Marketing-Managerinnen und jetzt sind wir zu sechst. Und unser Freelance-Pool ist ebenso stetig, Exponentiell gewachsen von erstmal vier Freelancern zu mittlerweile, ich glaube, um die 50.
0: Ja, ich halte es im Übrigen auch für sehr wichtig, ab und zu mal mit FreelancerInnen zusammenzuarbeiten. Einfach damit man auch nochmal vielleicht einen externen Blick auf die Sachen bekommt, die man so tut. Das ist quasi, ja, das sind jetzt nicht unbedingt alles Consultants, ja, aber die spiegeln einem natürlich auch schon so ein bisschen okay, dein Prozess ist vielleicht ein bisschen kompliziert an der Stelle oder ich verstehe ehrlich gesagt nicht so, was ihr damit aussagen wollt oder sowas. Sehr hilfreich, ja.
1: Und darüber hinaus bin ich fest davon überzeugt, dass man in einem Content-Team, um jetzt auch auf das erste Bild zurückzugehen, nicht so ein großes Ego haben sollte. Also man kann strategisch überlegen, was sind die Themen, über die wir sprechen wollen als Unternehmen. Und dann liegt es aber auch, bei der Expertise des Content-Marketing-Managers zu sagen, wisst ihr was, ich bin jetzt nicht der Experte für die Industrie Lebensmittel, dann nehmen wir uns doch da jemanden, der schon eine Menge Erfahrung hat, für Artikel geschrieben hat, für diese Industrie speziell und diese Person ist dann außerhalb des Hauses und dann hilft sie bei einer Kampagne mit und bei der nächsten Kampagne hilft dann ein anderer Experte mit. Also diese Möglichkeit, sagen wir mal, das das Autorin-Ego zur Seite zu stellen oder das produzierende Ego zur Seite zu stellen zu sagen die Person die am besten für dieses Asset geeinigt ist die sollte daran arbeiten und dann nimmt dann liegt die Abnahme zwar immer in house also immer bei der, beim, beim äh, Unternehmen um sicherzugehen dass alles korrekt kommuniziert ist dass der Stil passt dass es in das über in das overarching in das überliegende ähm, Stil und Brand Awareness hinanpasst, aber ich gehe nicht da, ich glaube nicht, dass es irgendein Content-Team gibt, wo alle Expertisen oder wie du gesagt hast, wo alle verschiedene Perspektiven in fünf, sechs Personen vereint sein können. Ich glaube, das ist, ähm, ja, zu optimistisch, ja.
0: Aber auf jeden Fall Ego ist gerne gesehen ähm, und das verstehe ich natürlich auch, ne? Du, du steckst da viel Zeit rein in, in so ein Content-Piece und so und ich glaube, sich da ein bisschen davon zu lösen, also ja, egomäßig ist ist glaube ich super wichtig und äh, führt dann auch einfach A zu besseren Ergebnissen und B wahrscheinlich auch zu ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit noch dazu, muss man auch ehrlicherweise sagen. Meine Frage wäre jetzt an dich äh, Thea, wie sieht denn so ein Team aus, das High Quality Content produziert? Also braucht man da bestimmte Rahmenbedingungen, wenn man dieses äh, Team zusammenstellt oder wenn man so ein Team leitet?
1: Ach, was für ein schönes Thema. Ja, da habe ich ich glaube, auch im letzten Jahr einiges dazu gelernt, weil ich auch erst seit anderthalb Jahren ungefähr in der Führungsposition für Content bin. Und meine Learnings waren, dass es sich auf jeden Fall lohnt, die Woche so zu strukturieren, dass es Zeitpunkte gibt, an denen produziert wird, an denen gearbeitet wird und dann Zeitpunkte gibt, an denen reflektiert wird und abgenommen wird. Also zum einen das Team sollte einen Arbeitsablauf haben, in dem es klare Phasen für Konzentration gibt, schreiben, editen für all das, was ähm, Content produziert und dann klare Phasen für Alignment, darüber nachdenken, wegstreichen, Strategien entwickeln. Ich glaube auch, dass dieses, was wir vorhin gesagt haben, so eine Art Alignment oder Verständnis von Marketingkanälen nicht unbedingt immer ein Skillset ist, was man sich als Unternehmen so fertig ins Haus holen kann. Also die meisten oder die wenigsten Kandidatinnen, die ich interviewt habe, hatten, sagen wir, waren, wir, waren Marketing-Manager mit Content-Erfahrung oder Content-Manager mit Marketing-Erfahrung. Deswegen sollte man sich auch als Unternehmen etwas Zeit zur Seite legen. Wir haben das jeden Freitag um 10 Uhr. Es ist ein Knowledge-Sharing-Slot, bei dem jeder Content-Marketing-Manager ein Thema, was er gelernt hat oder ein Thema, was, ja, in dem sie oder er Experte ist, vorstellt und dann dieses Wissen transparent macht und ins Team bringt. Und das hilft auch, dieses Editorielle, diesen editoriellen Teamgeist ähm, aufzubauen, zu schützen, aber auch nicht in so eine Falle zu tappen, immer wieder das Gleiche zu machen und dann auch als Unternehmen irgendwann irrelevant zu werden, weil man immer die gleichen Sachen produziert, sich darauf verlässt, dass immer das Gleiche gut performen wird und so weiter. Ja, das, das werden, glaube ich, meine zwei größten Learnings, ehrlich gesagt, neben, neben dem Ego-Freund, was wir jetzt schon so als Thema immer wieder durchspielen.
0: Ja, sehr interessant, vor allen Dingen, dass du sagst, dass ihr so verschiedene Phasen eingerichtet habt oder du, weil das ist, glaube ich, Feedback, was ich sehr oft höre, dass äh, gerade Leute, die wirklich handwerklich an Inhalten arbeiten, egal ob das jetzt geschrieben ist oder im Video oder in sonstigen Formaten, man braucht dafür einfach Ruhe und Zeit, auch oftmals. Ne? Und das, das fehlt halt oft, gerade in Marketingbereichen, habe ich das Gefühl. Und darum finde ich das super, dass, dass, dass du da so einen eigenen Slot quasi für einrichtest innerhalb der Woche.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich sehr schön und das motiviert auch immer wieder. Sei es jetzt um sich... Ja, das hat das kennt man ja auch aus dem Marketing, um neue Kanäle oder neue Tools auszuprobieren. Aber auch, um vielleicht dann noch, ihr habt ja jetzt auch einen Podcast seit Längerem. Wir haben erst vor kurzem angefangen, einen Podcast zu machen. Und das war super spannend, uns einfach dann Gäste einzuladen in unsere bestehenden Meetings und so zuzuhören, wie sie das eigentlich machen. Und Knowledge Sharing ist da, glaube ich, der Innovationsmotor, der, an ein, der einen antreibt, nochmal zu überlegen, was man kann und was man kann oder, ja, was man erlernen möchte.
0: Wie heißt euer Podcast, Thea? <lacht> uh,
1: working Language.
0: Working Language. Okay, wir, wir, wir verlinken den mal. Also jeder, der da gerne mal reinhören möchte, der kann das tun. Und äh, auch Bubble für Unternehmen habe ich übrigens auch mal verlinkt. Also falls ihr euch das mal angucken wollt, auch das in den Shownotes. Thea, du hast vorhin gesagt, es geht auch bei High-Quality-Content darum, den richtigen Content zur richtigen Zeit an die richtigen Leute auszuspielen. Und jetzt natürlich die Frage... Was ist denn der richtige Content? Also nehmen wir wieder an, ich bin ein Unternehmen. Wie finde ich denn eigentlich raus, was für mich der richtige Content ist?
1: Schön. Große Frage. Also gehen wir davon aus, dass das Unternehmen den Kern definiert hat und das Unternehmen jetzt sich selbst kennt, dann geht es auch darum, das Produkt natürlich kennenzulernen. Also was ich immer wieder gehört habe von HR-Managern, ohne jetzt das allen HR-Managern unterstellen zu wollen, ist, dass man für sein Produkt brennen muss. Ich glaube es nicht. Ich glaube, man muss das Produkt kennen, nicht dafür brennen. Und das heißt auch alle Schwierigkeiten und Tücken kennen und ja, aber auch die Vorteile kennen oder was jetzt das eigene Produkt von anderen unterscheidet. Und dann ergeben sich so von alleine bestimmte Themen. Wieder beim Beispiel Bubble, Online-Sprachkurse, natürlich ist online, online dann ein Buzzword für uns. Also richtiges Thema könnte man dann sagen, man produziert Content, um zu erklären, warum jetzt eigentlich digitales Lernen wichtig ist. Und das kann man von verschiedenen Perspektiven angehen. Wir hatten vor Corona viel zu Medienpessimismus und ähm, wir haben es versucht, etwas positiver natürlich ähm, zu stimmen und zu sagen, dass viele Unternehmen einfach davon profitieren, wenn sie von offline zu online gehen dann mit Covid und mit, den, mit dem Remote-Work, Hybrid-Work-Setups hat sich das Ganze geändert. Und das wäre dann wieder der richtige Content, um das Digitale im neuen Zeitgeist einzuordnen. Und ich glaube, dass sich so, wenn man mit dem Produkt sich auseinandersetzt, sich auch die Zeit nimmt, einige Themen automatisch organisch ja, ergeben. Und das wäre dann der richtige Content, um das Produkt einzuführen. Marvin, du hattest vorhin den Funnel so schön erklärt. Ich würde solche Themen immer Top of Funnel platzieren Und dann könnte man, wenn man jetzt sagt, wir befinden uns innerhalb dieses Product Storytellings, wir wollen das Produkt, sagen wir, wir sind ein neues Unternehmen, wir wollen das Produkt jetzt wirklich erstmal erklären im ersten Jahr, dann platziert man sich zwei, drei Aspekte dieses Produktes und dekliniert das so durch den Funnel durch dann könnte man sagen, und wie genau wird es dieses Online-Lernen positiv auf die Arbeitnehmenden? Und wie wirkt sich das aus? Was sind da die Erfolgsfaktoren? Und das wären dann so die Anschlussfragen, die man später im Funnel platzieren kann, also in einem One-Pager oder sogar in einer Checkliste oder in einem interessanten Quiz, was dann schon besteht oder was rausgeschickt wird, wenn das Verständnis, warum digitales Lernen so wichtig ist, schon kommuniziert wurde. Und so kann man sich eine schöne Dramaturgie ausdenken, also, was muss zu welchem Zeitpunkt gesagt werden? Was sind vielleicht so Fragestellungen, die jemandem durch den Kopf geht, wenn dieser Content von A bis B bis Z gelesen wird? Und so kann man sich Kommunikationsketten schaffen. Also, das wäre für mich eine Form, den richtigen Content zu finden. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen experimentieren können und unternehmerisch drauf sein und testen. Also, sagen wir, wenn wir unsere Audience kennen, bei einem B2B-Unternehmen ist es ja klassischerweise Entscheidungsträger, HR, CEOs, Teamleads. Was sind denn die anderen Themen, die solche Personen, solche Personas umtreiben oder die sie im Arbeitsleben haben? Und dann kann man sich auch versuchen als Unternehmen durch solche Themen, sei das jetzt Diversity, gute Teams aufbauen, als Unternehmen natürlich immer einen guten Return on Investment zu haben. Da kann man über solche Perspektiven auch wieder Brücken schlagen zum eigenen Produkt. Für mich wäre das dann so die zweite Stufe. Nachdem ich geklärt habe, was mein Produkt ist als Unternehmen, nachdem ich dieses Produkt kommuniziert habe, kann ich dann anfangen, Lifestyle-mäßig oder von, von weicheren Themen, von interessanteren Themen, wieder zurück zu meinem Produkt zu kommen.
0: Ja, ja. Ich glaube, das sage ich jetzt in jeder Folge, aber mein Lieblingssatz in letzter Zeit ist, Leads sind auch nur Menschen. <lacht> ähm, das heißt, genau, man, man kann man kann in der Regel Menschen ja auch wirklich einfach gut mit allen möglichen Form von Inhalten, die müssen nicht immer zum Produkt passen und die müssen auch nicht unbedingt immer nur 100 Prozent auf den jeweiligen Arbeitsbezug gerade passen, sondern ja, vielseitig, vielseitig zu interessieren. Sehr, sehr spannend. Also, der richtige Content, sagst du, dass viel testen, viel probieren, auch ein bisschen, äh, ja, Entrepreneurship ähm, so einbringen. Ne? Das heißt, einfach sich auch mal ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, okay, was, was funktioniert für uns und was fu funktioniert äh, für uns eben nicht. Ich habe, äh, ich arbeite gerne im Kopf mit so einem Bild, mit so einem Bild und da kannst du mir vielleicht mal sagen, was du davon hältst, weil ich bin der Meinung, dass viele Unternehmen äh, quasi so eine Art von Vorstellung haben, was ist ihre Marke. Und dann versuchen sie so drumherum Geschichten zu erzählen, die eben zu dieser Marke passen. Bin aber eigentlich der Meinung, dass die viel besseren Geschichten daraus entstehen, wenn man eben die Marke nimmt und die Marke selbst quasi die Geschichten erzeugt. So, es klingt jetzt erstmal ein bisschen hochgestochen. Was ich damit meine ist, wenn man ein gutes Markenverständnis hat, also was die Marke ausmacht eben, ne, die Marke in dem Sinne als als Brand, Brand Awareness und so weiter und so fort, dann entwickeln sich daraus eigentlich schon Talking Points, also G Geschichten, die man erzählen kann und wenn man noch nicht an dem Punkt ist, dass man mit der Marke eine Geschichte entwickeln kann, sollte man vielleicht nochmal eben das, was du erzählt hast ja und darum passt das so schön zusammen, sich nochmal besinnen, okay, was ist das eigentlich, was wir hier machen und warum machen wir das? Darum fand ich es ganz schön, was du alles erzählt Das passt irgendwie schön in mein Bild, was ich eh schon ein bisschen im Kopf hatte von wie erzählt man Geschichten als Brand.
1: Ja, schön. Ich glaube, dass du da mit, die, mit so einer Art Product-Storytelling-Mindset dran gehst, also tatsächlich aus dem Produkt selbst diese Geschichten zu finden oder diese Ansätze zu finden. Ich würde das auch jedem Unternehmen als ersten Schritt ans Herz legen. Und genau wie du sagst, dann kann man sich auf diesen Kern konzentrieren und dann wirklich überlegen, was sind denn eigentlich die Benefits, was sind diese Unique-Selling-Points, also sagen wir jetzt, wir sind die schnellsten, wir sind die einfachsten was ist es für unser Produkt oder was sind vielleicht Produktaspekte, die unsere Kunden besonders loben, besonders schätzen? Und dann Marvin, wie du so schön gesagt hast, sollten sich solche Geschichten automatisch ergeben. Man kann es auch so ein bisschen evozieren, indem man Fallstudien schreibt, was ja auch ein beliebtes Contentformat ist für B2B, eine Fallstudie. Ich glaube, bei manchen Firmen heißt es dann auch Customer Stories oder Case Studies. Das ist im Grunde genommen immer ein Beispiel, wie eine andere Firma, wie ein bestehender Kunde das Produkt nutzt. Und dadurch gewinnt man sehr viel Klarheit, weil es wie ein, wie ein Spiegel ist, was einem zurück als Unternehmen spiegelt, wie das Produkt dann in der Realität umgesetzt wird. Aber es erlaubt einem auch solche, solche Anekdoten zu sehen, was was ist denn nun mit HR, wenn Sie dann Bubble für Unternehmen gebucht haben? Wie lernen denn dann tatsächlich die Arbeitnehmenden? Was hat das für positive Auswirkungen? Kann man das vielleicht sogar messen? Was ist denn hängen geblieben von, von der Produktqualität? Ja, und das ist auch ein schöner, ein schöner Einstieg, um über das Produkt selbst zu schreiben und sich dann so diese Themen abzuleiten. Man kann das auch gut in einem Brainstorming zu machen, indem man den Kern dann wieder auch sehr zentral aufschreibt und sich überlegt, was sind denn die Unterthemen, die sich von diesem Kern ableiten lassen.
0: Ist auch eine schöne Form von Content Repurposing, also quasi Inhaltsrecycling, wenn du ähm, Case Studies machst, weil du natürlich zum einen erstmal wahnsinnig viel über deine Kundinnen und Kunden lernst und wie eben diese das Produkt einsetzen und das ist schon mal ein Mehrwert und dann hast du natürlich auch wieder Inhalte, die du rausgeben kannst an andere, die das vielleicht auch interessiert, wie andere Unternehmen aus der ähnlichen Branche, ähnliche Größe oder oder äh, ja irgendwas anderes, eben dein Produkt einsetzen, um, um damit erfolgreich zu sein. Thea, so, es klingt alles sehr, sehr aufwendig, ne? wenn man davon so erzählt, wie wir das hier gerade machen, da kommt natürlich die Frage auf, ist High-Quality-Content skalierbar, also kann ich das auch in großem Maße machen, wie viel kann ich da produzieren, was hältst du für realistisch und gehen euch irgendwann die Ideen aus, dass ihr sagt, so jetzt haben wir alles erzählt, jetzt, jetzt ist vorbei mit Content-Marketing.
1: Ein klares Ja und ein klares Nein. Also ein klares Ja. ja. So, auf jeden Fall ist es skalierbar. Mache ich mir keine Probleme ähm, oder keine Sorgen für Unternehmen. Und auf jeden Fall gehen nicht die Ideen aus. Das finde ich immer ein sehr süßes, eine sehr süße Frage, wenn die kommt. Ja. Also High Quality Content ist skalierbar, weil du hast schon vorhin das Thema angesprochen: Repurposing. Das ist eine schöne Idee, man muss nicht das Rad immer neu erfinden. Natürlich, wenn es Produktupdates gibt oder wenn sich das Produkt ändert, gibt es automatisch automatisch neue, neue Gesprächsanlässe, aber im Sinne von skalierbar, hier würde ich nochmal auf eine gute Übersetzungsstrategie hinweisen. Wenn man die Produktkommunikation in mehrere Länder aufstellen möchte, dann bietet sich eine Lokalisierungsstrategie, also Lokalisierung im Sinne von, es ist keine reine 1 zu 1 Übersetzung, sondern eine Anpassung an den, an den neuen Markt. Sagen wir jetzt, ein deutsches Unternehmen möchte gerne, in den französischen Markt gehen, dann nützt es nicht nur den Text eins zu eins ins Französische zu übersetzen, sondern eben tatsächlich eine Französin oder einen Franzosen im Team zu haben als Experte, die oder der dann genau beschreibt, was eigentlich die französische Mentalität innerhalb der Unternehmen ist und was deren Ansprüche sind, was deren Hintergründe sind und wie man, wie man die Geschichte des Produktes nochmal neu aufrollt, um es dann auch zum Markt passend äh, zu vermarkten. Das ist eine skalierbare, skalierbare Möglichkeit. Und dann, was ich gemerkt habe in den letzten drei Jahren bei B2B Bubble, ähm, war, dass wir im ersten Jahr angefangen haben mit drei E-Books, also diese drei Grundthemen unseres Produktes. Wir haben mehrere One-Pager dazu produziert. Und im zweiten Jahr hat sich das auch so automatisch entwickelt, dass wir dann unsere Personas besser kennengelernt haben. Also sagen wir unsere Persona hr die bei uns äh, Julia heißt. Und wir haben uns dann stärker mit Julia auseinandergesetzt und überlegt, was sie eigentlich antreibt. Und daraus hat sich dann auch, ja, daraus ist dann auch einfach der Content skaliert, weil wir gemerkt haben, dass Julia ganz bestimmte Problemstellungen, Fragestellungen hat, auf die wir eingehen können und auf die wir dann wieder eine Brücke zu unserem Produkt schlagen können. Und daher ist es für mich so ein organisches Wachsen in die Personas, aber auch in verschiedene Industrien. Es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen momentan ein Kundenportfolio hat, in dem zwei, drei Industrien dominieren, dann könnte es eine schöne, skalierbare Idee sein, eine neue Industrie auszuprobieren. Eine, die vielleicht noch nicht im Portfolio drin ist, um zu schauen, ist das vielleicht auch etwas, ist das auch eine Industrie, die wir ansprechen können. Also, wir machen das dann jedes Quartal, dass wir in jedem Quartal uns eine andere Industrie herausnehmen und mal probieren, ob wir es schaffen, diese Industrie mit ihren ganz spezifischen Problemen und Fragestellungen abzuholen. Und wenn, wir es, wenn es klappt, wunderbar, dann wird es Teil unserer Content-Strategie und wir skalieren es, wenn es nicht klappt, dann beißen wir uns da ein bisschen länger die Zähne aus. Und das sind so Möglichkeiten, wie sich High-Quality-Content gut skalierbar, ähm, ja, skalier, skalieren lässt und ohne dann an Mehrwert zu verlieren, weil es tatsächlich dann immer neue Themen gibt. Deswegen auch deine Anschlussfrage, ob uns die Themen ausgehen. Nein, auf jeden Fall nicht, weil in jedem Jahr finden sich HR wieder, also jetzt 2022 gibt es ganz neue Anforderungen an Unternehmen wie in 2021. Und wir haben dann auch die Chance darauf einzugehen. Und gleichzeitig haben wir vielleicht unser 16. E-Book produziert, aber noch gar nicht so viele Videos. Und dann könnte man sich auch einem neuen Format ähm, aneignen. Oder wir hatten einen Podcast schon angesprochen. Also ich finde, es ist ein Spielplatz, auf dem man eigentlich eher streng sagen muss, worauf man sich konzentriert. Also lieber zehn Minuten schaukeln als äh, Hutsche. Und ähm, bei dem es eigentlich darum geht, eher auszusortieren. Und vielleicht als, ist das
0: äh, ja. Ja. ja, Als dass man irgendwann in die Knappheit kommt, meinst du?
1: Genau. Es geht eigentlich viel mehr darum, dass man aussortiert, experimentiert, ja, Herzblut, ja, aber auch den Fokus gut legt.
0: Also vielleicht so zusammenfassend würde ich noch sagen, wenn man das Gefühl hat, man man hat keine Ideen an Content, dann kennt man vielleicht seine Persona einfach noch nicht gut genug und weiß noch nicht, wofür diese Menschen sich eben interessieren, weil ich glaube, je besser man die Personas kennt oder sich ein Bild davon machen kann, desto mehr Themen findet man auch zwangsweise quasi, über die man eben sprechen kann, die für diese ja, Gruppe von Menschen oder für diese Idealvorstellung von unseren Kunden dann eben relevant ist. Ich finde übrigens super, Thea, und das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen, ich rede so oft über Persona und ich habe so oft das Gefühl, dass die Leute denken, ja, ja, ganz nettes Konzept und so weiter, aber es gibt ja niemanden, der das wirklich macht. Und ab jetzt schicke ich alle zu dir und sage, <lacht> guck dir Thea an, die arbeitet mit Personas und die machen richtig, richtig gutes Content Marketing mit High-Quality-Content und Thea erzählt dir mal, wie man gut mit Personas arbeiten kann.
1: Ich mache das
0: sehr gerne, ja. Super. Thea, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst in unserem Podcast und hier mit mir über High-Quality-Content geredet hast, aber eigentlich auch noch viel, viel mehr, wenn man ehrlich ist. Es ging nicht nur um Content, sondern auch das ganze, die ganze Infrastruktur dahinter, ne? die Content-Infrastruktur, was man dafür braucht, wie man das aufbauen kann und so weiter. Also vielen lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast und hat mich sehr, sehr gefreut, dich heute hier zu haben.
1: Auch wie schön. Marvin, danke dir für die Einladung. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht, einmal so etwas zurückzutreten und zu reflektieren, was ich eigentlich mache. <lacht> danke
0: <lacht> Das ist sehr schön. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr wollt, guckt gerne mal im Bubble Podcast Working Language vorbei oder auf der Bubble-Seite. Äh, findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und wir hören uns sonst nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.